0: Velkommen tilbage. Så er der meget snart CA endeligt. Vi har ventet i syv uger, og nu er der meget snart af. Så vi skal, vi skal lige runde, hvad vi kan kigge frem til. Der er nogle lidt kampe, og så er der i hvert fald et stort brav og venter den her den fjerde. Så, så det bliver super spændende. Og så skal vi snakke Juventus, når vi kommer så langt. Vi har jo først gennemgået Milan. Øh, en sund øh, virksomhed med, med, med styr på, på øh, omsætningen og styr på indtægterne og måske lidt forsigtigt her. Så har vi snakket ind øh, hvor, øh, hvor det så godt ud indtil, at der begyndte at gå ting galt. For eksempel øh, Kina-restriktioner og corona, og så så det lige pludselig ikke så fedt ud mere. Øh, men alligevel fik Indre en i hvert fald at Thomas, en meget, meget fin score. både af det sportslige, så gå tilbage og lyt til dem. Uh, vi har Inter, og vi har Milan. Begge to er gået grundigt igennem. Uh, men uh, nu er vi tilbage, og vi skal tale lidt uh, sær endelig. Og så uh, skal vi tage Juventus lige bagefter. Men uh, ja, den fjerde. Om ikke så længe, så er der kampe igen. Og vi ligger ud med sådan... Uh, Juventus uh, har uh, Cremonese fra en af de tre bundklubber. Uh, Milan har Solitana. Ude også, Æh, og Atalanta skal til og Roma skal til Bologna, og sådan. så det er sådan lidt ting, hvor man kunne forvente de der tre point. Æh, du må vel også forvente tre point i mine øh, hos Milan, øh. eller er der grund til universitet i morgen?
1: Æh, nej, jeg forventer der tre point, men den største spænding, det er, der, hvilket hold Milan kan stille med. Altså hvor der ja. mange, der er blevet skadesfri, og øh, er verdens... Øh, ej, jeg skulle til at sige verdensmester. Er det jo ikke, det er jo en argentiner, der bliver verdensmester, men, men de to deltagende i spiller i finalen, om de er friske nok til at, at kan stille op på det, det er vel mere det, men ja, der er jo ikke noget at sige til det, Man ligger nummer to, man skal have tre point mod Salitana. Der er ikke så meget at skule sig på. Samgælder
0: gælder for Juventus, der ligger nummer tre. Vi kommer uden verdensmestre, og formentlig også uden flere stamspillere, men Cremonese skal aflevere tre point. Ellers så... Ellers så går det helt galt. Og så har vi jo gemt aftenkampen 2045. 45 på San Siro. Thomas, hvad siger du til det? I tager imod Napoli i noget, der godt kan være rigtig, rigtig vigtigt for både CA og for Inter og i sådan set også for Napoli.
2: Jamen, som jeg sagde i Indre-afsnittet, så, så er det make or break i forhold til til Inders lille mulighed for at kunne hente Napoli. Man er 11 point bagud. Hvis man vinder den, så er man 8, og så er der måske måske med gummiben og alt det der, kan man være med. Men man kommer ud i den første kamp i året, og så skal man, øh, så skal man vinde den mod det hold, der vel endnu ikke har, har tabt en kamp og bare stryger af. Så øh, det bliver øh, en hård start på 2023, men... Øh, end der har slået Napoli hjemme de sidste mange, mange, mange år. Og i sidste sæson kan I jo huske, at Napoli havde heller ikke tabt, inden de kom tur til, til Milano øh, mod øh, dem i blå og sorte trøjer. Så øh, vi satte så på en remake fra sidste sæson, at det er der, vi sætter en, øh, en kæp i hjulet på spalettis, drenge.
0: Har I, øh, har I de fleste folk klar? Øh, Hvordan ser det ud? Der? Er der nogle vigtige skader, som, som I må undlade?
2: Øh, Brozovic blev småskadet i semifinalen til øh, VM mod argentinerne, øh, men er mødt øh, tilbage to dage før tid i, i træningslejren og havde sin, eller, eller mødt tilbage der lidt før tid. Øh, øh, Lautaro øh, har øh, gjort det samme, kottet hans fag lidt med to dage, øh, så øh, vi håber, at... Øh, at de er klar måske kun for bænken nu må vi se i alle testkampene der kørte vi i hvert fald med øh, med en midtban med med og øh, Miketaijan og, og Barilla øh, så man dumfret så det frejer er tilbage i usikkerhed omkring det frej det kan godt blive at i stedet for men ellers øh, har Lukaku jo brugt hele december på at blive klar så han, øh, han er der fra start
0: ja, vigtigt vigtigt og det er også vigtigt for at se af, at der lige bliver trykket lidt på bremsen dernede i Napoli, fordi de er så, de er så ved, at, ved at løbe hurtigt. Så det er, ikke, det er selvfølgelig ikke forbi, hvis Napoli vinder den her, men, men de har, de har Indre i den her kamp, og så er der lige en mellemrunde, og så har de Juventus. Så hvis vi skal have sat en stopper for dem og have spænding og mesterskabet, så skal det ske i løbet af de her... Første tre runder efter, øh, efter juleferien. Det vil Ja, det må vi næsten håbe. Ikke? Det, 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 hvis de vinder både øh, Inderkampen og, og Juventus-kampen, så, så må vi bare ønske dem tillykke, og, og så øh, kæmpe hårdt om andenpladsen. Men, øh, men lad os nu se. De skal også spille på banen, og de har været kolde længe. Og... Ja, lad os nu se. Lad os nu se. Uh, er der andet, vi skal sige om, uh, om de kampe, der venter lige rundt om hjørnet, eller skal vi kaste os direkte ud i uh, det pinefulde Juventus gennemgang? Altså, jeg venter på
1: store underholdning med Juventus, <laughs> så jeg
0: vi sgu da ikke holde dig tilbage for der længere. Uh, godt. Vi har jo vi har haft et format uh, her, et, et, et velfungerende format med... Uh, med Briands øh, skala, og den blev lavet lidt om, da, der hvad hedder han, øh, da Thomas skulle kigge på Inder, og nu bliver den lavet meget om, fordi nu øh, er vi nødt til at kigge på en klub, som er i en helt anden situation. Øh, og, og jeg har sådan set egentlig taget nogle meget lange briller på, fordi der også skal være noget, noget, noget positivt at sige. <laughs> Men status er jo sådan set, at hele ledelsen, præsidenten, vicepræsidenten, hele bestyrelsen er gået af, bliver erstattet. Den sportslige ledelse bliver erstattet. Så vidt vi kan se, så bliver det ikke allige, øh, den eneste, sådan tilbageværende stort set. Alle andre bliver erstattet. Det er et totalt reboot, øh, og øh, det kan vi vende tilbage til, hvorfor det er det, og øh, om det er det, der skal til, og hvilke problemer det skal løse. Øh, men lad os da kigge lidt på Juventus. Jeg har kaldt det endnu et Big reboot, for vi har været her før. Sådan der. Min store gennemgang starter egentlig med, at hvad var det, Andrea Agnelli gerne ville opnå? Vi har jo heldigvis årlige taler til til aktionærerne fra Andrea Agnelli, en meget klar og tydelig vision, som startede tilbage i 2010 undskyld, og, og, og der var første del af det at få Juventus tilbage, som var den ledende klub i Italien undskyld og, og så var der en anden del, som har været der lige siden starten, som var, at referencepunktet var Europa referencepunktet var, at man skulle være en top del af, eller en fast del af toppen i Europa, altså top 8 og top 6 har også været nævnt så det, 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 det er vigtigt at forstå, hvad det er, der sker og hvorfor at det går, som det går. Fordi det her, det har været en indbegrebet af hele, hele visionen og ambitionen fra starten. Når man kigger på Juventus, så, så er det jo på deres situation, hvor, 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 hvor der er mange ting, der er og så osv. Jeg, jeg vælger at tage det her store billede og kigge på dem og snakke med jer om, hvad er det, der er gået godt og dårligt og gennemgå nogle tal osv. Hvad så med Prisma og plus Valenza og spørgsmålene til regnskaberne? Jamen, altså... Indtil videre, så ved vi jo ikke andet, end at der kører en sag, og at Juventus øh, aggressivt forbereder sig på at forsvare sig, øh, og stadig ikke mener, at man har gjort noget galt, bortil fra de små korrektioner, der skete i regnskaberne. Øh, så, så det er meget, meget svært at sige noget om. Jeg kommer lidt ind på det, men grundlæggende, så må vi jo sige, at det er en åndgående sag, som kan ende med, med alt fra, fra ingenting, til en mindre bøde, til en større bøde, til pointstraf. Så, så det kommer fuldstændig an på hvordan det er, men lige nu kører der en sag både hos, hos Finanstilsynet, og der kører nu også en genåbnet sag over hos, hos Forbundet, FIGC øh, og vi må simpelthen se, hvad der kommer ud af det øh, så, så så er der set et spørgsmål om, hvem, skal vi, hvem og hvad skal vi evaluere, når vi kigger på Juventus jeg har valgt at kigge på, på ejerskaberne jeg har valgt at kigge på præsidenten, som er gået af øh, Og det giver os nogle billeder af, hvad det er for en strategi, man har haft, og hvor man er gået rigtigt, og hvor man er gået forkert, og hvorfor man er ind i de problemer, man er ind i. Fordi der har været skiftende ting undervejs. Det ville være lidt åndssvagt at at evaluere Chirubini og Arrivabene, som jo begge to er på vej ud, og som nåede at få lidt over et år på posten. Så vi skal kigge lidt på strategien og på timeline. Vi skal prøve at se, om vi kan nå frem til en score, og så skal vi i hvert fald også tale, hvad nu? Den her, den har jeg brugt tidligere, og den er rigtig god, øh, fordi ingen kan læse den. Det er sådan set ligegyldigt. Øh, det er i virkeligheden en tidslinje fra øh, 2007, hvor øh, Juventus jo ender i CAB, og så til man øh, kommer tilbage, og til 2022, hvor Juventus øh, står der. Og det ja. ligner sådan et øh, ujævnt øh, momentu. Men øh, det går opad, det går opad, i starten lidt ujævnt, men så ellers går det pænt opad, til man i 2017 står i sin anden Champions League-finale på to år. Man har vundet fem mesterskaber i streg, man har vundet de sidste tre års Copa Italia og så videre. Man er fuldstændig på toppen, og så går det ellers bare nedad, og det går stejlere nedad, end det gik opad. Øh, problemerne håber sig op, og så ender man på et niveau, som er langt fra tilfredsstillende i, i 2022. Og spørgsmålet, som i virkeligheden er interessant, det er jo, jamen går det nu opad? Har vi ramt bunden og bevæger Juventus så tilbage opad? Skal vi rode lidt rundt ned på bunden længere tid, eller er der længere ned, før vi rammer bunden? Og det er jo noget af det, der er ved at snakke om. Jeg vil ikke gennemgå alle de her ting. Vi har sådan til snakket om dem tidligere, men der er jo nogle fine små indhak her, og vi kan se, at Juventus i starten, der er lidt uro her, hvor vi har forskellige trænere, giver Ferrari og Renault, Ranieri og Zaccaroni og alt muligt andet. Og så får man, så får man øh, øh, Marotta og Baracici, og i første omgang Danieri ind. Det retter skibet lidt op, og så får man Conte ind, og så begynder der at køre. Så skrider Conte et af sin hissifits efter kun nogle få år. Og <tøk> Legri kommer ind og gør det endnu bedre, fører os klubben til europæisk succes, og så knækker filmen, og så går den nedad. Men lad os se, hvad, hvad der ligger bagved øh, det her, den her lidt underlige historie. Fordi øh, det, er ikke, det er jo ikke her, jo indtil burde være. Hvis jeg kigger på Exor, Altså Jeg har sat X-års-elkant, fordi det er jo øh, Anjeles fætter, øh, John Elkan og på vegne af, af An- Anjeles familien, som, som, øh, som, øh, som sådan set øh, ejer klubben. De har hvad der svarer til næsten 70 procent af de stemmeberettigede aktier, så de kan gøre lige hvad de vil. Uh, hvis man kigger på den periode, vi lige snakker om her, så har, så har ejerskabet faktisk puttet 800 millioner euro ind i klubben. Uh, man startede i 2012 med at lave et ejerskud på 100 millioner, uh, så lavede man et nyt ejerskud i, uh, i 20, tror jeg det Altså 19, det er lige der omkring 19, tror jeg det var, hvor man lavede 300 millioner, og så laver man et nyt her i 21 på yderligere 400 millioner. Så man har puttet rigtig, rigtig, rigtig mange penge ind i den her klub.
1: Er det via de der aktieemissioner?
0: Ja. de aktiemissioner ja. hvor Xår garanterer, at de køber en meget stor
1: del af aktierne. Og det er jo en ret vigtig del, som Juventus kan, som hverken Inter eller Milan, eller ja, Roma kan vel også, men med andre italienske klubber ikke kan. I, Ej, det er en fordel, det er det jeg tænker jo jo,
0: altså, altså både Milan og Inder og mig bekendte aktieselskaber kunne gøre det, hvis de havde ejere der var villige til at
1: Jamen de er jo ikke listet på børsen på den måde
0: Nå, men derfor kan du godt lave en, en udvidelse af aktier, aktieandelen ikke? men det udvander jo aktierne det kan man sige det er det der sker, du, ja, ja. du putter penge ind i klubben, udvandrer aktierne udvander de mindre aktionærer, selvfølgelig
1: ja. Æ, men jo ved du skal gøre det uden at miste ejerskab Ja. I I og med, at det er jo ikke de så hvor hvis, hvis Indra eller Milan vil gøre det, så vil de altså lige miste noget ejerskab på det.
0: Ja, med mindre enten uh, Redbird eller Suning sagde, at vi tegner for den andel, vi har. Altså, når, når, når Juventus laver en aktieudvidelse, så siger så, vi har i dag 70% af dem, og i den nye uh, aktiepul, der bliver udbudt, der køber vi også minimum 70% til den her pris. Sådan så de holder status quo men det er klart, at hvis man har små opsparing i en fodboldklub, hvilket jeg på ingen måde anbefaler, så, så bliver ens aktie udvandet hver gang, der sker en aktieudvidelse. Så bliver de lidt mindre værd, ikke? Men, men der kan man jo sige, at der, der er Juventus jo virkelig, virkelig privilegeret i at have en ejer, der har sådan set øh, været villig til at lægge alle de her penge. Fordi hvis ikke Juventus havde haft de her 800 millioner. På, på, på den her 10-årige periode, så havde, så havde klubben set uh, dramatisk anderledes ud. Så uh, Jeg har givet dem en farvemarkering, rigtig fancy farvemarkering. Man har fået grøn for at spytte penge i kassen. Man har fået gul for at tillade Andrea Agnelli at oversætte sig. Det kommer vi tilbage til, uh, uh, men det, det er i hvert fald ikke uh, entydigt godt. Så, uh, så har man fået rød farve for at tillade, at klubben igen er kommet juridiske problemer. Altså, som jeg lige nævnte før, så ved vi ikke rigtigt, hvor det her ender hen. men vi kan jo bare konstatere, at der er en sag med Finanstilsynet, der er en sag med, 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 med børserne, øh, det, det politi i Italien, og der er en sag med FIGC igen. Og der skulle man, altså det skal man ikke gerne være. Jeg ved godt, der er jo Ventus-tilhængere, der siger, åh, Alfa er efter os, og så tænker siger, men, 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 vi kommer tilbage til, at der måske er nogle ting, som er værd at snakke om her, ikke?
1: Ulrik, du, ja. du, du nævner ikke så skorst Elkan som ejer og Og der sidder jeg jo sådan lidt og tænker på, jamen, Andrea Agnelli er jo en... Agnelli. Er, er, han, er han en pyntefigur, som bare har fået et fritidsprojekt, som han kan... Eller er han, er han mere end det? Er han også en, en ejer-ejer? Hvis du forstår, øhm, hvad jeg
0: mener.
1: Eller... Nej, altså det... Det er han
0: kun et eller andet sted til dels, fordi han har selvfølgelig efternavnet, og han har en en andel af fonden, som ejer XOR, øh, eller ejer mange af XOR-aktierne. Så, så han har både via sit private holdingsselskab og via familiens holdingsselskab, så har han jo adgang til, til den store pengekasse. Men da der, det der, der er ligesom blevet skilt op i 2010, og det kan man altid gå tilbage og se i vores gamle Juventus-afsnit, der der ligesom stod to unge, Arvinge, John Elkan med det forkerte efternavn, og Andrea Anjeli med det rigtige efternavn, men begge to deler den samme familie. Og når vi kunne fordele posterne der, så blev det jo John Elkan, som familien valgte til at varetage det, der var vigtigt, nemlig den her 40 milliarder euro virksomhed, som hedder Exor. Og så blev det Andrea Anjeli, der fik den mere profilerede, eller i vores fodboldkredse er mere profileret præsident for, for Juventus. Så jeg ser det som en trøstepræmie, og de konkurrerede begge to om Exorpladsen inden. Okay. Æh, så, så ja, han har nogle penge, men altså, der har været sådan nogle vilde rygter, om han så skulle gå ud og realisere nogle af sine egne aktier, og så købe Juventus og blive ene ejer osv. Jeg tror ikke på det, Æh, men, men, men lad os nu se. Men i hvert fald, det er helt klart John Elkan og familiefonden, der bestemmer, hvad der skal ske. Og det er også derfor, at de har fået en, en grøn nede i bunden her, at de har faktisk nu trukket stikket på Andrea Agnelli. Jeg ved godt, at Andrea Agnelli sagde, at han trak sig frivilligt, og bestyrelsen gik frivilligt, og han gjorde det for klubbens skyld, og fordi at, øh, de sager, der var på vej, skulle ikke handle om ham, men de skulle handle om klubben og alt det der bullshit. Han er ikke gået, hvis ikke, at eller John Elkan har sagt til ham, nu er det slut, farvel. Det er min klare vurdering. Mm. Det kan være, at jeg tager fejl, men, men det mener jeg. han har ikke tidligere vist tegn på det, og pludselig så går de alle sammen. Jeg ser det som en ejer, der har trukket stikket på en bestyrelse. Okay. Så, så i store træk, så mener jeg, at John Elkan og Exor har været gode ejere, men der har også været nogle problemer det at man har tilladt også at også komme i den situation vi er i dag tæller voldsomt ned men der er andre ting der tæller opad så lad os kigge lidt på Andrea Agnelli kommer jo ind som som meget meget ung i 2010 og ændrer straks en masse ting i klubben vi kigger på grafen før man henter Marotta Paratici man henter Daeneri i første omgang altså en trio fra Sampdoria smider den ærlige ud og henter konte og får stor succes, laver transition over til, til Allegri, får endnu mere succes, ender med at have ni titler, fire kopper, fem superkop, kommer i to Champions League-finaler. Imponerende resultater for en klub, der få år før var i CB og tvangsen rykket. Så, så, så der er ting, der er gået rigtig, rigtig godt her. Vi kan også, når vi kigger på tallene om lidt, så kan vi se, at de kommersielle indtægter er faktisk blevet fordoblet øh, og øget med, med 100 millioner euro. Sådan, som så man ligger tæt på de 200 millioner euro i kommersielle indtægter, og det er altså meget, meget vigtigt i at have. Hvis I kan huske tilbage på, at vi snakker om inter der havde lige pludselig røget alle de kommersielle indtægter, og så kom corona osv. Det, det, er, det er det blanket, der skal til, da vi var tilbage og tale Milan. Hvordan skulle Milan gå fra 300 til 500 millioner i omsætning? Så så det de kommersielle om og indtægter plus stadion, som virkelig gjorde det der. Så, så Juventus, men,
1: der ja. Ja, nej, men der har Juventus også en speciel konstruktion ved at kan spørge familien og familievirksomheden om lidt hjælp til de kommersielle ting. Det jeg synes jeg var et ondskabsfuldt spørgsmål det er jo selvfølgelig en Adidas kontrakt som nok har vokset jeg tænker du kommer <laughs> ind på det men, men, men der er vel også det der Jeep som jo øh,
0: der er færdig altså mere for nogle i
1: dine egne produkter ikke?
0: Øh, bortset fra, fra Adidas så er øh, Juventus klart største sponsor og bærende af det er en del af øh, Fiat-koncernen. fiatkoncernen øh, altså, lige nu er det Jeep men vi har haft øh, New Holland tidligere vi har haft alle mulige andre det er en lang tradition man må håbe for klubben, at det sponsorship er, ligger inden for det, som, som, øh, som UEFA kalder fair value, altså at man ikke overbetaler fra ejersiden øh, til, til klubben. Øh, det er jo noget af det, der har været nævnt omkring PSG og øh, hvad de, Manchester, United, åh, sguh, Manchester City, altså, hvor man i virkeligheden har pumpe klubben kunstigt med meget, meget høje sponsorater. Det skal alle andre vurdere med de her, men det er da rart at have, de her gode, lange øh, sponsorater med, en, med et firma, der er tæt knyttet til en sejr. De bærer jo stadigvæk en selvstændig virksomhed og, og, og skal sige ja til det og sådan noget. Ikke? Altså det, er, det er svært at gøre. Man kan ikke gøre det, som man gør i Emiraterne og bare sige, du skal, eller så bliver det ude i med dig.
1: Altså det er jo helt legitimt, og så vidt jeg kan huske, tallene er det ikke noget, der strider voldsomt i forhold til andre. For mig lyder det som fair value. Men det er bare en anden udgangspunkt, end eksempelvis inter eller Mila, der skal ud og opdyrke et marked, og gøre sig, gør sig til over for sponsorer, og måske i virkeligheden skal finde syv sponsorer, for at kan bare dække nogenlunde samme værdi, ja. som du kan finde inden. Men det
0: er ikke nogen tvivl om. Det er markedet. Man har også tegnet de her på det rigtige tidspunkt. Uh-huh. gentegnede nogle af dem, lige efter man bragt Cristiano Ronaldo til klubben, uh, i sådan en ånd om, at de også skulle hjælpe med at dække den her store, store regning for, uh, for portugiseren. Uh, så, så nu lever vi af nogle sponsorater, som uh, man som, som tegnet på et tidspunkt, hvor klubben lige havde været i Champions League-finalen, lige havde signet dengang en af de største stjerner i sporten, uh, osv. Så, så, uh-huh. så jeg kan godt bekymre mig lidt for, hvordan... Uh, Næste omgang, når sponsoraterne løber ud, de skal signes. Men ja. hvis vi kigger på det første slide her, øh, kæmpe løft fra 12 til 17, ni titler, fem supercups, alle de der ting, fordoblet kommersielle indtægter. Han har godt nok også brugt 800 millioner fra fra Fæt og Elkan, men i store træk, så, så er der grønne lamper hele vejen igennem, men der er også nogle andre ting. Og nu kommer vi virkelig ind til det, som, som jeg synes har været rigtig interessant, ved, ved, ved Andre, Agnelli, og også i perioder lidt pinefuldt. Andrea Agnelli har jo sådan et øh, forretningsmantra, som han har taget fra amerikanske forretningsmand Jack Welch, som er Change before you have to. Altså, du skal lave forandringerne i din virksomhed, før du er tvunget til det. Øh, og det er, jo, det er jo fair nok, øh, og, og det er også som regel en god øh, rettesnor at have, at du, det øjeblik, du skal forandre dig, fordi du er tvunget til det, Jamen, så har du meget mindre frihedsgrader, og du kan vælge nogle mindre attraktive veje, end hvis du forandrer dig inden da. Æh, men det har bragt nogle, øh, nogle udfordringer. Æh, Agnelli iværksætter sådan set i 16-17 fem meget store satsninger. Æh, fem kæmpe satsninger, som skal bringe Juventus op på niveau med de allerbedste i Europa. Æh, det første, og det mindst problematiske, er i virkeligheden det her logoskiftet, og man siger, at Juventus skal være et internationalt brand, man tager det gamle skjold væk, og man i det med det første et jøde, med Juventus over nu, og Juventus væk, så er det bare det her jøde. Øh, kontroversielt, da det skete, men det, det, lad os sige det sådan, Det er ikke deres største problem. Øh, så identificerer man, at hvis man kigger på, hvor man kan løfte klubbens omsætning, så har man meget, meget, svært ved, man har allerede sit eget stadion, og et velfungerende stadion, men et lille stadion. Man kommer langt i, på det her tidspunkt i Champions League. Man øh, har øh, nogle tv-aftaler, som i hvert fald er meget svære at flytte i Italien. Så tilbage står den kommercielle del, som er der, hvor man gerne vil løfte klubben. Fordi de andre er simpelthen for træge og for svære. Det, vi har lige gennemgået Milan, og vi har lige gennemgået Inter. Og der, der kan vi også se, at bortset fra det at bygge sig eget stadion, så har de klubber ikke rigtig nogen muligheder ud over det kommersielle. Det er det kommersielle, altså det med at få sponsorater, det med at få samarbejdspartnere, det med at få salget merchandise, det med at få VIP-seats, alle de her forskellige ting, der er rundt omkring, som gør en klub mere værd. Det er der, hvor man er nødt til at løfte sig, og det er der, hvor nogle af de andre klubber i Europa er på et komplet andet niveau. Hvis man har brug for at løfte sig hurtigt, hvad kan man så gøre? Jamen Juventus vælger jo så at sige, at vi betaler en masse penge for Cristiano Ronaldo, både fordi han er god på banen og scorer mål, men også fordi vi regner med, at han kan løfte os kommercielt. Altså vi bliver en mere attraktiv partner i kommercielle aftaler, og det er sådan set også sket, men Cristiano Ronaldo kom jo desværre ikke gratis. Der skulle betales penge til Real Madrid, 100 millioner eller 110 millioner, og han skulle desuden også have 30 millioner netto, altså 60 millioner øh, brutto. Så lige pludselig så kostede han klubben 90 millioner euro om året. Det er altså en insane værdi for en fodboldspiller. Det pressede organisationen voldsomt, kan vi godt afsløre, når vi lige om lidt begynder at kigge på nogle tal. Samtidig så har man haft fra 2010 11 og så frem til, til 2018, så har man haft en stabil ledelse under øh, Giuseppe Marotta øh, og øh, en daværende finansdirektør. Og vi har lige, øh, da vi snakkede med Thomas og, og, øh, og Inder, rost øh, Marotta for at bringe ro på skibet og bringe øh, Pazza Inder nogenlunde i, i smult vande. Men øh, Juventus kiggede på ham og så sagde, Men prøv at høre, øh, vi skal lave nogle kvantespring, som du slet ikke er klar til. Du er i virkeligheden sådan en mand, der går og siger, at tingene skal balancere. Nu skal vi ud i et område, hvor det ikke skal balancere. Vi skal satse. Vi skal gå all in på at lukke hullet op til Premier League-klubberne, til de store spanske klubber, til de store britiske, eller, undskyld, tyske klubber og PSG. Og det kræver altså en anden mentalitet end Marotta's. Det tror jeg, der er mange, der æver over i dag. Både fordi Marotta gik til Indre og gjorde et glemmer stykke arbejde, men også fordi at omkostningerne ved den her meget anderledes tilgang af, af dem, vi ser i dag.
1: Øh, ja. Bare lige nævne for, for, for indsmækkerne her. Vi snakker jo tit om begrebene aggressiv vækst eller organisk vækst. Vores tre klubber repræsenterer jo sådan set et kontinuum. Hvad er det? Altså, det, du jo egentlig beskriver her, det er hyperaggressiv vækst. Vi ja. vil fremad, vi skal helt op. Vi satser meget hårdt på at gøre det. I modsatte spænd så har vi jo Milan, som jo har sparet sig et eller andet sted til succes, og som nu står og siger, hvad vil vi? Vil vi fortsætte på den her vej, eller vil vi til at måske spendere lidt mere og være lidt mere aggressiv? Midt imellem har vi jo så Inter, som Memorata er begyndt at bygge lidt stille op, men sat som mere, end Milan har gjort, men slet ikke i det omfang, som Juventus har gjort. Så det er jo egentlig et meget smukt stilstudie i strategiet, ja, det, det her, ikke?
0: Det er det jo, og og, 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 og Jeg synes jo, det er interessant, at vi tager de sidste ting, og så kan vi diskutere, om det så var en god eller dårlig idé, fordi nogle gange kan man jo godt have en rigtig god idé, og en god analyse, og så fejle alligevel. Det sker for for mange. Men i hvert fald, det var pointet var, ind med Cristiano Ronaldo, ny aggressiv ledelse, Palacic, som leder for den sportslige del af det. Samtidig med det her, så stort set samtidig, så siger man også, at vi skal have en anden spillestil, Juventus er ved at gå lidt kold i Allegri, man spiller meget kedelig fodbold, resultatfodbold. Nu henter vi Sarli af alle fra London, og efter et år så smed vi ham ud, og så henter vi Pirlo, og, vi ham ud, og så går vi tilbage til knap som moderne fodbold. Men altså, man prøver at sætte alle de her ting i gang på samme tid, og ved siden af det, eller skjult om bagved det, så kan jeg ligeglad godt se, at det her det er måske noget, som ikke holder. Så jeg har brug for en backup plan. Jeg har brug for at vide, at selv hvis det her ikke lykkes, så har jeg en anden plan, der virker. European Super League, som Anjelie har været med til at designe, og været en meget, meget vigtig person i. Og som vi må sige, at første omgang så... Ja, første omgang overlevet den i 24 timer, eller hvis det ikke engang 24 timer, 18 timer. Og senest har de jo fået en, en dom... Mest imod sig, øh, selvom de prøver at vende den på en anden måde, men de har i hvert fald øh, fået problemer i den europæiske domstol. De har ikke fået den klare win, som de havde håbet på, så det ser meget besværligt ud. Men ikke bare har Juventus været med til at lave den her European Super League. Det er jo sådan set fair nok. Men Agnelli har jo gjort det samtidig med, at han sad på, øh, på ICA, øh, formandsposten, altså spiller professionelle klubers øh, forening, og i UEFA's eksekutivkomite og som næstformand ved siden af UEFA's formand, så øh, der er ganske forståeligt en del mennesker der er sure på ham i dag og føler at han ikke har spillet med åbne kort øh, og alt den politiske kapital som Agnelli bygget op fra 10 til 17 er væk øh, fuldstændig og nu er nu er han også selv væk øh, så de her de her aggressive ting kan vi jo lige snakke om, hvorfor de kommer, men i første omgang, hvis vi kigger på Juventus' omsætning, jamen, ligger omkring de 200 millioner euro, der, der Juventus, der Agnelli træder ind, eller øh, i hvert fald, der Madrosa kommer ind, og, øh, og man ligger nu øh, uden, uden plus Valenza, øh, lige på den rigtige side, 400, så man har fordoblet omsætningen, og man har været op og kyst i 500. Øh, så så man har formået at vækste omsætningen ganske gevaldigt. Problemet er, at alle dem, som man gerne vil sammenligne sig med, altså Bayern München og øh, PSG og de britiske klubber og de store spanske klubber, jamen, de har haft den samme vækstkurve, men de har haft den på et højere niveau, så øh, de er faktisk endnu nu. Så Juventus har ikke rigtig indhentet noget som helst øh, på, på de større klubber, man har faktisk mistet trods af, at man har den her aggressive vækst. Der er tre primære kilder til indtægter for en fodboldklub. Der er det, man kalder matchday, det vil sige billetter og aktiviteter på stadion. Der er tv, fordelt på det nationale tv, og UEFA-tv, altså UEFA-tv eller ikke noget, der hedder, men indtægter fra deltagelse i UEFA-turneringer. Og så er der commercial. Og her er det, Juventus har 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 lavet nogle, øh, nogle gevaldige spring. Som I kan se, så, så matchday, ja, den flytter sig lige i starten, men så ligger den ellers stabil der omkring de 40 millioner, bort fra, når der er corona og singers men, men omkring 40 millioner ligger Juventus i gennemsnit tjener på deres stadion om året, og det er fint nok, men der er ikke ret meget mere ud. Man har allerede presset priserne gevaldigt, øh, og alle de vipbokser, der overhovedet kan være, og ting og, sager, og Juventus Museum, og alt det der, det kan godt være, at der er nogle penge det hente, men det er ikke, det er ikke, vi kommer ikke op på 150 millioner, eller noget som helst i den stil. Så er der TV, og der er Juventus. Der, variationen i TV her handler rigtig meget om, at CA-aftalen stiger lidt hver eneste år, men Juventus' deltagelse i Champions League, når man er kommet langt, så har man tændt tæt på 100 millioner. Også fordi de år, hvor Juventus kom langt, der kom de andre italienske hold ingen vegne, Det vil sige, at man fik hele marketpool for sig selv, det er sådan, at når vi når hen i UEFA-turneringerne, så har Italien en andel, som udgør, hvor mange seere bidrager Italien med. Og den andel går til de italienske hold, som er med i turneringen. Og dengang, i de glade gamle dage, der faldt Inter og Roma og Milan og alle de andre fra meget, meget hurtigt. Så til sidst var det kun Juventus, der kunne høste de her marketpool-penge, og det var jo dejligt. gav os nogle store, pæne indtægter i '17 til dels også 18. Så det kommersielt, og der har man faktisk lykkes med at lave et, et rigtig godt stykke arbejde. Kvæg både, som, som Brian nævnte, Jeep og Adidas, men også mange andre mindre øh, sponsorater. Hvis vi kigger helt tilbage til 2010, så lå det omkring 50 millioner, og her i det sidste år, så ligger det tæt på 200 millioner så Juventus har virkelig flyttet sig kommersielt, og det er også en af grundene til at man ikke skal være helt så bange for Juventus fordi der er et solidt fundament også selvom der er problemer lige for tiden
2: men Ulrik, det vil sige at Ronaldo effekten på det kommersielle det er egentlig der hvor du går fra nu kan jeg ikke lige læse det her, men står der 143 millioner euro på en eller anden søjle der og så stiger ja, den op mod de der 186 mod 200 så det er måske sådan en god 50 millioner er af de kontrakter, der er de i stedet, efter han kom til.
0: Hvis man sammenligner perioden 13-17, laver et gennemsnit fra 13-17, og et gennemsnit fra 18-22, til så har man faktisk løftet de kommersielle indtægter med de 100 millioner om året. Så, så der, er, og, der er meget Ronaldo i det, og det er også derfor, at Ronaldo ikke var en spektakulær fiasko, som mange folk går ud fra, Ingen gang på klubens egne præmisser, som bare skulle løfte de kommersielle indtægter. Det, det, der er interessant, er selvfølgelig, hvad sker der, når vi skal forlænge, og vi ikke længere har en Ronaldo, og vi ikke længere har James øh, League. Ikke?
2: Men hvornår skal I det? Ved du det? Jeep og Adidas så de store aftaler der. Hvornår, hvor lange er de?
0: Altså, jeg mener, at, øh, at Jeep er til 26, og jeg mener, at Adidas er til 25, men det kan jeg godt tage fejl på. Uh, men de er i hvert fald tegnet uh, på et tidspunkt, hvor vi var i en uh, helt anderledes uh, forhandlingssituation, og vi kunne lave nogle aftaler, som, som, som helt over mod os Jeep skal nok forlænge altså det er friend of, Friends of the House er let's see der, der tror jeg er nok at sige, hvis ikke, uh, hvis ikke I spiller europæisk på den rigtig høje klinge, hvis ikke I kommer videre fra gruppespillet, hvis I fortsætter med det fumblerier, der foregår lige nu så er det nogle andre typer af penge, vi er villige til at putte i et sponsorat.
1: Ikke? Men sælges der ikke stadigvæk pænt mange øh, trøjer med Juventus? Ikke, ikke, øh, ikke jo, hvad hedder, i Ronaldo-klassen selvfølgelig mere, men, men der sælges der meget bekendt stadigvæk flest Juventus-trøjer i ja, jo, Italien. Jo, ikke han, ikke? Helt
0: sikkert, og Juventus har jo stadigvæk et, et... altså Der er jo heldigvis noget stickiness i at have en, en god periode som gør, at der er folk, der følger med. Men det, som bekymrer by- klubben og klubbens ledelse, det er jo, at der er færre og færre unge, nye øh, forbrugere og tv-serier, der vælger Juventus frem for nogle af de andre konkurrerende brands. Altså, så, de kommer så,
1: til The Fresh Club, jo.
0: De kommer til, til Milan, nogle af dem, men desværre rigtig mange af dem også til PSG, fordi de synes, øh, nej, bare er den fede, eller øh, de kommer til, øh, til Manchester City eller noget i den stil. Tabet er en lille smule mindre, fordi Italien også er så super konservativt, at man jo ofte holder med en italiensk klub og støtter dem og betaler lidt kasse ind til dem. Men men det det er et problem, som de klart identificerer, at de de mister taget i dem. Og det var noget det, man rigtig gerne ville have med med Cristiano Ronaldo og hans 400 millioner Instagram-foldere og så alt det der pjat. Men det er jo ligesom væk. Nu nu har vi en anden. Men altså, han spiller altså ikke fodbold. På Pogba, så han bruger vi til andre ting. Uh, men altså, i store træk, så må man sige, på indtægtssiden, og specielt det med at øge de kommersielle indtægter, så er det faktisk været en, en pæn succes, det man har lavet. Der har bare været nogle problemer, som er, at man har gjort det med samtidig at øge sine omkostninger ganske gevaldigt. Spillerlønningerne er gået fra omkring 150 millioner i starten af perioden til nu at være forbi de 350 millioner. Uh, jo, man har samtidig også øget sine afskrivninger. Altså afskrivninger, det, det er jo et spørgsmål om, hvor mange uh, spillere har man, som man har købt, som man skal afskrive på, uh, og hvor høje beløb er det. Og hver gang Juventus sælger nogen og får noget Plus Valenza, er nødt til at købe nogle nye. Og når de køber nogle nye, så bygger de på afskrivningsdelen. Uh, så er vi også andre omkostninger. Der, der kan vi huske det der med Thomas Juventus. En der havde et tidspunkt, hvor de lige øgede deres omkostninger gevaldigt, fordi de skruede op. Og det kan vi sige, at Juventus havde præcis det samme. De gjorde det bare i mellem 16 og 17, hvor man skruede op, hvor man lavede JTV, eller man havde JTV, man skruede op for det. Man skruede op for mange af de kommercielle ting, man øgede det hele taget virksomhedens organisationsomkostninger gevaldigt på det tidspunkt, for at give sig til det her big push, som, som så gik lidt mindre. Så Ja, indtægterne er steget, men det er udgifterne sådan set også. Og derfor får vi jo det her graf, som i virkeligheden skal holdes lidt op sammen med den anden graf. Ikke? Kan se, at 17 ligger lige i midten her igen stadigvæk. Indtil 17, så går det egentlig fint af grund til, at man har et lille overskud i 17, sammenlignet med, at der faktisk er højere omkostninger end indtægter. Det er fordi, det er også der, hvor man. Man høster pengene, 16-17-regnskaber, man høster pengene fra Pogba. Men efter det, så begynder de to ting at glide fra hinanden. Omkostningen stiger, indtægterne stagnerer, man bliver ramt af corona, samtidig med, at man har sat sig gevaldigt. Og Juventus var spændt fuldstændig til bristepunktet, da corona kom. Det kunne ikke komme på et dårligere tidspunkt for Juventus, som betød, at man, selvom Klubben vurderer, at man har mistet mellem 350 og 450 millioner euro i den her coronaperiode i indtægter, men det har bare betydet, at man jo samtidig fuldstændig har mistet grebet om sin økonomistyring. Og der har, hvis man følger, eller har fulgt Thomas' frygtelige julekalender på Twitter, så kan man også se, at der har været panikstemning i perioder i Juventus i, i hovedkvarter om, hvad skal man gøre i den her periode. Mange af aflytningerne tapesene og så videre, ligger i 1920-21. Det kan vi vende tilbage til, for jeg har et interessant slide om et øjeblik.
1: Øhm, måske det mest interessante slide, jeg har at sige noget om. Kan man sige, at den graf, du viser der, det er revisorns bud på Icaros-syndromet? <laughs> ja, det kan man godt. Det er fløjet meget tæt på solen, og det er jo noget det,
0: vi kan diskutere om. Skulle man så lade være? Øh, altså, Lad mig lige vise den her sidste her. Så kan vi diskutere, om det her var klogt eller ikke var klogt. Ikke? Men lad mig lige vise den sidste her, fordi den her, synes jeg, er interessant. Det her, det er Netto Profit plus Valenza på spillerhandlere i Juventus. Hvis vi kigger tilbage til 2012, så ligger den på 15 millioner euro. 13, så ligger den på 8. Så kommer den op på 14, op på 35. Så ligger den på 20, så ligger den på 36. Ligger i det her lav, som også Thomas i sin øh, gennemgange inter beskrevet som sådan det naturlige lave omkring 30 millioner euro. Det er, hvad man kan lave på at lave nogle kloge handlere og den ene og den nogle og, 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 og sælge nogle ungdomsspillere og sælge nogle få spillere på det rigtige tidspunkt osv. Men i 2017, der eksploderer det her for Juventus til 140 millioner i gevinst i det regnskabsår. Og det er rigtig meget døjet af Pogba, som bliver solgt i 2016-2017, altså som bliver solgt i, 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 i august øh, 16, som tæller i, i 16-17-regnskabet. Og øh, der tror jeg simpelthen, at man, øh, man pludselig får smag for det her. Øh, Juventus køber jo øh, i og Pjanic, og Codrado, Daniel Alves, og alt muligt for, for, for de her Pogba-pinde, men det er jo ting, som skal betales langsomt af og øger vores afskrivninger og vores lønninger. Men det at lige pludselig få sådan en ordentlig saltvandsindsprojning til, til budgetterne, har har gjort noget ved Juventus.
1: Pogba var i virkeligheden et af de bedste salg ever i historien. Måske overgået af Lukaku, jeg ved det ikke, men men de to der, sælger dem og så kommer de hen til deres klub, og så får man dem tilbage til næsten ingen penge.
2: Marotta, han han siger selv, at Pogba er det bedste salg, han har lavet.
1: Ja. Det tror jeg også, det er, men
0: Nu med chance for virkelig at at gå, nu nu nørder vi helt ud, men der findes jo noget i økonomien, der hedder hollandsk syge, som er, at man har en kunstig indtægt i i et land, for eksempel fra olie, eller fra gas, eller fra tulipaner, hvis man er holland, som fuldstændig dræber resten af landets produktivitet. Og der mener jeg godt, vi kan have en lille smule hollandsk syge her, fordi det er i hvert fald mit bud på det, ikke? Man har fået så mange penge for Pogba, det har gjort tingene meget nemmere, det har, det har løsnet op for nogle ting, og så har man sagt, jamen, det skal vi da også have næste år. Ikke? Hvorfor får vi lige så mange penge, som vi får næste år, uden at sælge en Pogba? Og vi kan se, at i 2018, så ligger man på 94 millioner euro i gevinster ved at, at lave spillerhandler. I 2019 ligger man på 127, og i 2020, så man op på næsten 170 millioner. Mind you, at det som vi har, Thomas og jeg har i hvert fald besluttet, at det naturlige niveau er 30 millioner euro. Øh, det her det er helt vanvittigt, og det ser også vanvittigt ud på den her graf. Og det er den her graf, som FIGC og som øh, anklagerne og alle mulige andre og kigger på, og så tænker, der er noget galt her. Ikke? Der er noget, der bare ikke er, som det skal være. Hvorfor er det, at Juventus lige pludselig går fra at være en normal klub, der laver 20-30 millioner i øh, profit, plus de laver 94-127-170. Øh, og øh, for en eventueltidninger, jeg synes også, det ser jo mærkeligt ud. Er der nogen silver lining? Ja, man kan jo se, at øh, klubben er holdt op med det igen. Øh, det kan man se både i den her graf. I 2021 så er man nede på, øh, på 38, og i 2022 så er man nede på 29. Man kan desværre også se det i den her graf, fordi når man ikke længere har de her, mindre 170 millioner i plus Valenza, så lige pludselig så begynder tingene at gå galt. Ikke? Så har man i 2022, eller 2020, så har man 90 millioner i underskud, så har man øh, 210, og så har man de her 230, eller hvor meget vi ender på i 2022. Øh, i og det er altså fordi, man har vendet sin organisation til at have enorme indtægter, og man har brugt dem, og... Øh, det her kan godt gå hen og blive et alvorligt problem for Juventus, vil jeg mene. Så er vi tilbage til det, som vi tre har snakket meget om. Kan man bevise det her? Hvordan beviser man prisen på en spiller og alt så videre? Man kan følge Thomas' julekalender om alle de ting, som de internt snakker med klubben. Men der er ingen tvivl om, at klubben har talt meget om det problematiske i de handler, som Paratici lavede de tre år. Øh, og min vurdering er også, at ejerskabet har sagt. Her er så stort et problem, at den, øh, bestyrelsen bliver nødt til at gå af. Så en ting er, hvor meget kan det bevises, men jeg synes, det er uomtvisteligt, at Juventus har lavet nogle ting, som i hvert fald, pænt sagt, er på grænsen af det lovlige. Er jeg for flink? Det finder vi ud, ud af. Ja, det finder vi ud
2: af, men jeg tror, du rammer det, det meget godt, og jeg tror også... Øh, og meget af en del af de der plus endnu ender sig med at blive finansiering af Cristiano Ronaldo. Det er jo nok, det er jo nok lidt det, der også ligger i de der 18-19-20 stammer, at, at du har Pogba i 2017, som det der er jo ikke noget unormalt i det andet plus valense, de har der, så det ligger også omkring de 30, når du cirka, trækker Pogba ud af det. Ja. Men det, der så sker i 18-19-20 i de beløb, der ligger der, det er jo ikke sådan, at man solgte stjernespillere der. Øh, det var jo sådan en mellemspillere. Den højeste er vel i og for sig. Det er jo sådan noget pjanic tjan øh, der, man, øh, man sælger noget, noget i den kategori der. Så ja, Aureo. det er... Ja, og så kommer, så kommer alle de der sådan fra, fra 0 til 20 millioner euro på spillere, som sådan lidt periferi-spillere.
0: Øh, ja, der var jo sådan en, der var sådan en regel internt i Juventus, eller det er i hvert fald, hvad rygterne siger, ikke? at alt under 25 millioner, det måtte Palacicis' sådan set selv det kan navigere plus minus 25 millioner i store problemer. Op til 50 millioner skulle han have en op til 75 millioner skulle han have en underskrift, og op til over 75 skulle han have bestyrelsen. Ikke? Og der kan vi også se, at der er enormt meget af det der øh, handel, der sker som sker i, i mellem 0 og 25 millioner. Det er, det, er, det er de mindre handler, der bliver lavet. Og noget af det, som, noget af det, som, som, som anklagemyndigheden kigger på lige nu, det er jo den praksis, der til syden har været med at have skyggeregnskaber altså, øh, mellem, mellem klubberne. Så for eksempel Juventus sælger Auredo til Sampdoria, og så får vi 30 millioner, men... I et eller andet skufferegnskab, så står der, at vi nu har fået 10 millioner for meget, så minus 10 millioner, og så næste gang, der skal laves en handel, så skal de 10 millioner udvikles, afvikles ved, at vi betaler 10 millioner for meget, og så videre. Altså, det her, og til sidenværende, så har Paratici haft de der skyggeregnskaber med, med en helt del klubber. Jeg er ikke sikker på, at det er øh, Paratici alene. Jeg er ikke sikker på, at det er Juventus alene. Men, og ja, og ja, det er altid spændende at tænke på, hvad, hvad vil der komme frem, hvis de andre klubbers daglige ledelse blev aflyttet samme frekvens som Juventus. Men, øh, men nu er det altså Juventus, der er aflyttet, og Juventus, der har de her tal, så man kan sige, øh, hvis folk siger, hvorfor bliver Juventus aflyttet, jamen så kig på den her graf for helvede. Øh, det, det, der er noget helt vanvittigt. Øh, så, så, øh, så der er simpelthen... Øh, et problem, og det er muligt, det er jo mere udbredt. Det skal jeg ikke kunne sige, det ved jeg ikke nok. om. Det er det måske. Men i hvert fald er der skyggeregnskaber. Ja,
2: jeg tror, du er en dårlig sportsdirektør i Italien, hvis øh, ikke du øh, evner at være lidt kreativ. Jeg tror, der er ja. rigtig mange sportsdirektører, der er kreative eller paratisi. Det er bare ikke i det her niveau, når vi ser på søjlerne. Det er måske nede i det, i det mindre der, øh, hvor det ikke lige får... Øh, og man ikke lige falder sådan bag i stolen og kigger på, på søjleren, fordi så flere penge er det heller ikke. Her er det bare store penge, øh, uden sådan de helt store navne, der ligger bagved.
0: Ja, og nogle af de ting, så nogle af de der aflytningsbånd, der er kommet frem, der har han jo sagt til mindre klubber, prøv hør altså, bland jer udenom, jeg skal nok styre det her, både hvad I skal have, og hvad vi skal have, når jeg har gjort det her 25 år, eh, bare don't, don't you worry, alle ender godt. Ikke? Øh, det er jo... Det er, ikke, det er ikke rar læsning. I kan godt høre, at jeg ligesom klubben nu er i gang med at dumpe alting på Paracic. Det er ham, der var den ånden,
1: <laughs> du, du spurgte, om Agnellis øh, strategiske sæt var klogt, eller ej? Ja, jeg lavede et forsvar det. for det, for analysen. Ja, og der sad jeg lige og tænke på, når man lige sådan får lige der 30 sekunders tænkepause, at hvad, hvad strategien op til var jo sådan set ikke dårlig. To gange ja. Champions League, så kan man diskutere, om de udspillet, var de heldige, altså, det var jo, altså de kom dog i Champions League finalen, på den klassiske, uh, uh, alliggrige uh, metodik på det, ikke? og det synes jeg jo sådan set er uh, ret godt klart af italiensk hold uh, på det, ganske vist på gamle dyder, men, men ikke desto mindre, Jo, men det, kan gøre, ellers, at det altså... er mere rent Juventus.
0: Både, både 2015, altså hvor man taber til Barcelona, som jeg, som jeg synes er lidt snever, altså det med med Tevez og Marotta. Øh, og, og der er vi... Den kunne godt have gået en anden vej, øh, den der Champions League. Og, og der spiller man selvfølgelig med det her betonforsvar. Øh, tre senatorer, skulle jeg til at sige. <laughs> De tre øh, fantastiske forsvarsspillere og Buffon bagved dem. Men... Men også, når man kommer til, til 2017, hvor man er ind, og øh, man har øh, Mantukiz, der laver et flot saksemål, og Dani Alves og sådan noget. men der møder man bare et hold, der simpelthen bare er bedre, og det var lidt ærgerligt. Og der, der, det er stadigvæk lidt uklart, hvorfor Juventus var så ringe, men mm. Real Madrid den aften var bare ja. klæde sig over, ikke?
1: Men det er jo Det er jo ingen skam og komme til finalen, og så møde et hold, der bare piker fuldstændigt og Barcelona var jo også et og godt hold på det tidspunkt, ja, ikke? Ja,
0: men det var, De rød jo Juventus alle også. Det, det,
1: var.
0: det var Juventus også, men, men så, hvis, du så ser, hvis du så tænker tilbage på, hvad var det af, af Andrea Agnellis uh, business mantra var? Change before you have to. Hvis du kigger fem år frem, og du ekstrapolerer de her indtægtsgrafer, som er mm. for, for de klubber, der var der, så ville Juventus hvert år ryge måske 75-100 millioner bagud, til mm. den situation, vi har i dag, øh, hvor Juventus er, er, er um, altså umuligt. Selv ikke, hvis man ikke havde alle de spillemæssige problemer, mm. så ville Juventus være et virkelig, 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 virkelig svært ved at konkurrere.
1: Og fair nok at være forud i sin tid, rent strategisk. Men den skal du jo så bare lige have din organisation med på. Og der er det sådan, du har måske en af de mest kultur-konservative klubber, spillemæssigt ikke mindst, ikke? og der vil du lave en, en ændring i løbet af jeg vil sige et år fordi du har, <coughs> du har ham der Sarri inde, ikke? men så skal du sige bare to du bliver jo nødt til at have det perspektiv, der hedder vi har et tre år perspektiv, for han skal have lov til at sætte sit præg på holdet, hvis vi skal have den spillestil ind, og der synes jeg, de har måske fejlet ved at have den tålmodighed til at sige, det kan godt være, at vi de næste tre år måske kun ligger i top tre i, i, i CAA, vi skal med til MS League, og så klarer vi os mellem godt der men så altså, brager vi i år tre, og vi, vi udspiller Barcelona på deres egne præmisser, Rigtigt? ikke? Altså, det, det ja, kunne godt være visionen i det, ikke? Men det, det da, kunne du der, der være,
0: skulle du have den der. Det kunne du men det men det der, hvor der er clash mellem øh, alle de ting, man vil på samme tid, fordi man vil også have en Cristiano Ronaldo, selvom han ikke passer ind i nogen af de, altså, ja. han gjorde det jo fint på banen, lavede en masse mål, alle sådan nogle ting, lavede nogle rigtig flotte ind indimellem, øh, men men han passede jo ikke ind i nogen af de hold, og slet, slet ikke Saris hold. Uh, han passer heller ikke ind i et alligrig hold, hvor han gerne vil have, at folk skal trække tilbage, og så videre, så vi var nødt til at have en Mandzukic, der skulle spille forsvarsspillere, når vi ikke havde bolden, og så videre. Der, der var blevet der var meget mange kompromiser for at presse Cristiano Ronaldo ind i det. Samtidig så kostede Cristiano Ronaldo enormt mange penge, som gjorde, at man havde mindre råd til at forstærke og lave den udskiftning, man nok skulle have lavet op til til, til, til Sarri-tiden, Altså, jeg tænker jo nogle gange på, at man faktisk øh, var, var, var lidt, øh, gjorde mange af de rigtige ting, ikke? Man, man havde Delikt, man havde Christian øh, Romeo, som lige har spillet, blevet verdensmester, øh, man havde Demiral, som pff, vi kan diskutere, om man havde niveauet, men han havde i hvert fald nogle kvaliteter. Man havde de tre parat, men de gamle vil ikke give slip, eller vi vil ikke give slip på de gamle, det vel. Så, så lige pludselig, så fik de ikke noget spilletid, man var nødt ja. til at sælge dem, for væsentligt under, hvad jeg synes, de, eller hvad der viser, de kan være værd. Øhm, måske ikke deligt, men i hvert fald de to andre. Øh, og, og så lige pludselig har man ikke sit unge forsvar. Så er man nødt til at gå ud og betale mange penge for Bremer. Glimrende ting, men også og så købe sådan noget som Gatti, og så videre som jo måske ja. bliver sådan noget, måske ikke bliver sådan noget. Altså det, 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 man har nogle gange ikke rigtig haft Røv i bukserne til at følge sin strategi til dørs. Uh, man skulle jo nok have sagt farvel til Kilini tidligere end den sidste sæson, selvom han i perioder var den bedste forsvarsspiller, men, men uh, fodboldspiller er jo en konsekvens af det hold, der er, der er omkring dem og så osv. Altså, jeg tror godt, man kunne have gjort det. Man købte også en Kulusevski, som man hurtigt gav op på, og så viste sig, at han blev uh, en glimrende fodboldspiller i Tottenham og i Premier League. Uh, så, så der, er, der er mange, 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 mange ting, der er gået galt her, hvor, hvor min oplevelse er, at man har forsøgt at lukke huller. Og også, igen, tilbage til, til, til presserygterne og, og, og julekalenderen der, ikke? Altså, hvor, hvor Allegri har en samtale med Tio Bini, altså sportsdirektøren, hvor han siger, prøv at høre, hele det sidste, øh, hele det, vores sidste transfervindue handlede kun om plusvalenter. Det handler overhovedet ikke om holdet. Det handler kun om at skaffe de her penge. Øh, og, og, og så er det svært at lave en strategi der holder ret længe spillermæssigt
2: og... Det er vel også derfor at Allegri han vælger at stoppe i første gang øh, efter den første sæson med Ronaldo at han måske godt kan se at det her hold øh, dem kan jeg ikke tage videre end hvor de er nu fordi der er så mange udskiftninger der ikke er blevet lavet øh, undervejs så de ligesom har noget af deres øh, maks alle sammen.
0: Ja, jeg tror, både, jeg tror måske godt, at han kunne se det, men jeg tror også, at folk omkring kunne se, at hvis vi skal gøre noget med det her hold, så bliver vi også nødt til at skifte træner. Så laver man så et skifte til, til Sarri, som jo er, er et meget, meget, meget stort skifte, og som viser sig at være, være problematisk, men som, som vi tre også talte om for, for lang tid siden, da vi snakkede i en anden gang, at hvorvidt det dog havde været interessant, hvis man havde holdt lidt røv i bukserne, og beholdt Sarri i tre år. For jeg tror faktisk, at med de unge spillere, man havde, med det potentiale, man købte ind til ham. Altså, man køber Arthur til ham, eller man køber Arthur af mange forskellige årsager, men han er i hvert fald en spiller, som kunne fungere i et sarri Man køber Kudusevski, som er et klart en køb. Øh, man har Kisa på banen, som også kunne sagtens kunne spille det der system. Så der er mange ting, som man prøver at bygge op til, og så, og så, mister, så, så går det galt mellem spillerne og Sarri, og så vælger man spillerne og siger, men, så må du skride efter et år.
2: Ja. hvis hvis Sarg, han har fået mandat, hvis Sai havde fået mandat til at lave det eller fritøjler til at lave det generationsskifte han nok havde i tankerne, fordi man købte mange af, af, af spillerne, der passede ham. Men hvis han fik lov at gøre det, så tror jeg at man har stået et helt andet sted øh, nu øh, trupmæssigt.
0: det tror jeg også. Altså, også som jeg lige nævnte der med Christian uh, Romeo og Demiral og sådan, noget. altså det er også folk der kan stå højt og løbe hurtigt og sådan nogle ting men du kan jo ikke køre en høj bagkæde med seje med en, med en midtbane og et forsvar, som, som dem, vi havde. Så. så der var virkelig, virkelig, virkelig mange ting, der gik galt oven i hinanden, og så, og så er der bare en ting, som er selvforstærkende i fodbold. At hvis du først begynder at få problemer, pressen på nakken, begynder at tvivle lidt på dig selv, begynder internt at hakkes lidt, jamen så, så ved vi, at så går det bare, altså så, så er du nervøs til den næste kamp, og nu sluttede Juventus jo den sidste, inden VM sluttede man med seks sejre i træk, og begyndte at bygge en lille smule momentum op til. Men indtil da det sidste par år, der er jo ingen, der har været bange for Juventus. Altså når man skulle til Monza, så tænkte Monza bare, fedt, det her det kunne godt blive tre point. Øh, det gjorde man jo i gamle dage, der da tænkte Monza, oh fuck mand, bare vi ikke tager over 4-0. Så, så fire faktorer er væk, troen på en selv er væk, og nu er det ved at bygge det lidt tilbage igen, og forhåbentlig kan man starte på, på rette fod mod Cremonese her i øh, den fjerde, og så kan vi få en rigtig, rigtig spændende kamp i, i en tredje runde her efter mod, mod Napoli. Så inden lige har tænderne ud af dem. Har du en karakter på det? Jeg har lige nogle andre ting, som jeg godt vil sige, inden at vi kan snakke karakter. Vi kender jo nu den nye bestyrelse, Og der er to ting, som er interessante. Tre ting, måske. Den første ting, som jeg så tænkte, det var, at de går fra en bestyrelse på 10 til en bestyrelse på 5. Det er meget, meget, meget fokuseret og koncentreret bestyrelse og meget mindre. Den anden ting er, at man skifter hele aduljen, altså man får Ferrero ind som en ny bestyrelsesformand og en ny præsident. Og man får Scavino ind som ny CEO, så ud med Arviu formentlig også ud med Chubini, så Alighi, øh, er Liggi nok den eneste, der står tilbage på det gamle, Hammer Storado, <laughs> hvis I kan huske ham. Han er lidt assistent der, ikke? Og så har man valgt tre andre ind, som alle sammen har en klar og tydelig profil. Øh, Negri er revisor, konge har, har revideret og arbejdet med virksomheders regnskaber i jeg ved ikke hvor lang tid sidder i alle mulige instanser for, for, for accounting og oversight så er der en der hedder Laura Capelio som er jurist og som har speciale i at forsvare virksomheder i problemer og så har vi den sidste Diego Pistone som er sådan en rigtig fiat guy selvfølgelig også en erfaren økonom og dygtig, jeg tror faktisk også at han er revisoruddannet men, men lidt nok John Elkans mand i bestyrelsen det er det en meget, meget lille meget, meget fokuseret bestyrelse som sidder tre år de er i hvert fald valgt for tre år, eller bliver valgt for tre år og det her handler kun om at forsvare Juventus i de her kommende retssager
1: det er en krigsbestyrelse
0: det er en krigsbestyrelse, og det har intet at gøre med fodbold mm. nej der er, ingen af dem, der, altså, der er ingen af dem, der har noget som helst. Øh, Scavino, han er jo pressemand, eller han er forretningsmand, men i æh, PR og presse, og æh, jeg mener, han sidder i bestyrelsen for Republika, og to-tre andre medier. Øh, og, øh, tutusport
1: og, øh, måske? Agtigt. Nej, ikke Tutosport,
0: ikke Sport. Må... Den har vi aldrig rigtig haft. Men de er også med på holdet jo. Det er, vi skal have nogle af de andre der, ikke? Uh, Gianluca Ferrero er gammel Juventus-mand og, og har, 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 har været med over i Fiat i mange år og helt tilbage fra, fra, fra det store rebirthing så, så der er ikke der, det, det er en meget meget lille krigsbestyrelse det er en meget god betingelse og det siger jo mig noget om af at man forbereder sig på at det her nok skal blive tof, at man ikke har tænkt sig at lægge sig ned som man gjorde i 2006 Øh, at man øh, har vurderet, at der er så meget om snakken, at hele den gamle bestyrelse skal ud, væk, for vel, vi vil ikke have noget som helst, lukke, der lugter af det, og vi kommer til at dumpe langt det meste på Paratici.
2: Ja, jeg tror også, Paratici, han bliver scapegoat for nu af.
0: Jeg tænker, ja, det er han jo allerede, men, men, men også, og har du, du har jo selv rapporteret livligt fra rygterne, og man kan jo se, at de interne, optagelser, som har lavet også lang tid før, at de vidste, at de blev optaget, handlede jo om, at de alle sammen gik og rystede på hovedet over det, Palacici lavede og sagde, at det er helt vanvittigt. Og tidligere havde vi til der kunne holde ham i ørerne, men nu er han bare en loose cannon, ikke? Men øh, den her bestyrelse, de har jo, som vi har sagt, en opgave, det er at forsvare Juventus og sørge for, at, øh, at det ikke ender så galt, som det kan gøre. Men, øh, men, men det er jo ikke den eneste ting, en Juventus-klub skal gøre, fordi status er jo, at Lidt afhængig af, hvor man ender hen, så er det i hvert fald plus 230 millioner, man har i underskud. Juventus er holdt op med at bruge den finte, som var med til at lukke i underskud. Corona spørger stadigvæk, men nu kan man da i det mindste holde op med at betale gamle lønninger og sådan nogle ting. Så så hvad fanden skal Juventus gøre? Juventus har jo den samme situation som som mange andre klubber, at der er UEFA Financial Fair Play, og det er meget, meget svært at overleve finansielt uden UEFA, men der er sagt sus med langt for Juventus. Som jeg ser det, så er der ikke nogen indtægtskilder for Juventus, der er nemme at skrue på. Vi gennemgik lige, øh, øh, de kommercielle aftaler, de ligger meget højt, og de tegnede mange af dem, øh, da man var på toppen, eller lige efter toppen, om, under Cristiano Ronaldo. Øh, det, der er ikke, jeg ser ikke en voldsom vækstpotential. Selvfølgelig er det der, men, men det er meget, meget svært at sige, at man kan lave det fra 200 til 400 millioner, for eksempel. Det kan slet ikke se, hvordan man kan lukke det der hul. Øh, stadion, du kan ikke gøre mere. Altså, det kan komme tilbage og ligge på 40-45 millioner, men du kan, så kan du ikke gøre mere. TV-aftalerne, jamen, den tjenenske tv-aftale er, hvad den er, og den er ikke ret god. Og så er der øh, aftalen i tv-penge fra UEFA, og det tegner ikke til at blive godt, fordi vi skal spille den næstfineste turnering. Så, så der er lidt øh, at slås med her. Ikke? Og når man har meget høje omkostninger, og man ikke kan øge sine indtægter, så er der ikke ret meget andet at gøre. Det kræver ikke øh, en lang universitetsuddannelse at sige, at det må handle om, at Juventus skal ned i omkostninger. Øh, heldigvis har vi også en masse spillere med, med udlån. Vi har ikke på samme måde drømmen om, at vi kan sælge nogle af dem for mange penge. Som, som, som Inder havde med Correra og øh, hvad der, han hedder ham hollænderne, også ville have mange penge for osv. og så videre. Dumfries. Dumfries det, det tror jeg ikke helt på. Juventus har de samme drømme. Der er ikke dem, som har et gevinstpotentiale er også nogen, vi er meget afhængige af. Kisa Vlaovic. Uh, jeg du det. <laughs> uh, der er ikke så mange flere. Men jeg tror, at til sommer så tror jeg, at vi vil se at mange af de her spillere forlade klubben. kontrakt udløber. han er en relativt dyr, koster 8,5. Sandro, kontraktudløber, er også dyr, jeg mener han, op på 7,5 eller 8. Rabio, ja, han tegner nok en ny kontrakt med nogen andre. Di Maria, der er meget snak om, at vi vil prøve at lokke ham til at være der et år mere, fordi der er nogle skatteregler, der træder i kraft, når han er to år i klubben, som ikke gælder, når han er et år i klubben men jeg tror stadigvæk ikke på, at han... Jeg tror, han har fået det, han skulle have, når er kamptræning inden VM, og så vil han gerne hjem. Parades har egentlig ikke været nogen succes overhovedet, og medmindre han blomster op, så ser jeg ham heller ikke verdensmester eller som værende en Juventus-spiller. Vi skal betale 22 millioner for ham til PSG plus noget løn. Det virker ikke til at være det værd. McKinney er en, der måske er noget marked med, fordi han er amerikaner, kan vi godt komme af med. Arthur, jamen altså, vi må krydse vores små buttede fingre og håbe på, at der sker noget over i Liverpool, så han kan blive der eller komme et andet sted hen. Samme gælder Sakharia, som er sendt sende sted til Chelsea. Øh, Kien skal vi købe til sommer, men øh, må ikke også, at vi prøver at sælge ham nærmest med det samme. Øh, formentlig på en lejeaftale med en købsoption eller et eller andet. Det kan også være, at han er en af dem, der får lov til at blive. Han er trods, selvom vi taler vanvittigt mange penge for ham, så har vi betalt mange af dem osv. Så hvad kan man så gøre fordi de her når, spillere? Når afsæt. jeg sidder og kigger
1: ned over de spillere der, så tænker jeg, at I bliver nødt til at have nogle gode agenter, der kan hjælpe med at få nogle kontakter rundt omkring i Europa for at få dem afsat.
0: Nej, der er jo ikke ret mange af dem her, som du skal afsætte. Altså, uh, Codrado går sig selv. nu udlæber Sandro går sig selv. Rabiot går sig selv. Di Maria går sig selv. Paredes laver, vælger vi bare ikke at tegne. Ikke? Så er der der er et marked for dem for de er amerikaner. Øh, og så videre, ikke? Og en lille energibold. Arthur, ja. Men der har vi jo egentlig en lejeaftale med, med, med Liverpool, og forhåbentlig er det en lejeaftale, som ender i, at de køber på et tidspunkt til en lav Sammen med Zacharia og Chelsea. Og så er der Keane, ja. ja. Det, så, så de fleste af dem, de løser lidt sig selv. Hvorimod, hvad skal Juventus så gøre? Juventus skal gøre noget, så... så, så ukarakteristisk for Juventus, som at satse på unge spillere. Der er ikke nogen vej udenom. Øh, heldigvis så har vi set nogle glemt af, at uh, Miretti og Fagioli, begge to, har, har spillet godt på den centrale midtbane og gjort, at vi egentlig ikke savnede uh, Paredes eller nogle af de andre. Øh, vi har set uh, Iling Jr. komme ind og, og gøre det ganske godt i nogle kampe, og han har lige tegnet igen. Uh, Mathias Sule ser noget... Alle udråber ham til at være et kæmpe talent, men han ser jo noget, noget fesen ud, når han, når han spiller, men det kan være, at ud og så hente det tilbage. Vi har Nicolo Rovella, som jeg tror kunne udfylde Paredes plads mindst lige så godt som Paredes. Vi har Andrea Cambiaso ude som en bak. Vi har Pellegrini. det er vist. At sætte på et ung talentfuldt, og så sætte Pellegrini på den liste, det er vel lige at strække begrebet. Men men trods alt, og så er der nogle meget unge, store øh, øh, talenter nede på, på, under vores next gen, altså helt nede på u 17, og så videre. Øh, jamen, jeg kender en Jilic, som vi har hentet fra Bayern, som gør det rigtig, rigtig, rigtig godt, og en hollænder, der hedder øh, Men de er meget, meget unge de 17 år. Men det, jeg kan ikke se, at jo indtil at gøre noget som helst andet. Altså, øh, 250 eller 230 millioner euro, ja, så forsvinder de her gamle lønninger, 55-60 millioner, vi ikke skal betale. Stadien åbner, så er der øh, måske 25 millioner mere. Jamen, så har du 80 millioner forbedring, men, men det betyder bare, at du ryger på 150-140. Og, og Juventus kan ikke blive ved med at have det der. Vi nødt til også at skære yderligere i spilletruppen omkostningerne, og det er dem, som jeg har sat op der, og de med lidt, med lidt god vilje, så tæller de op til 70 millioner i afskrivninger og brug til løn. Øh, og så, så, så er vi måske nede på, tæt på Inders 90, <laughs> og så må vi arbejde videre derfra. Men altså, det er meget, meget svært at se, hvordan Juventus skal skære sig helt så langt ned, så de rent faktisk ender med at være FFP-compliant, når den, når den aftale udløber. Vi hørte Thomas gennemgå for, for, for noget tid siden, hvordan en, der allerede var begyndt at spare op til, til gælden til UEFA. Jeg tror, at Ventus skal gøre noget af det samme. Vi får bare en meget større bøde. Vi har ikke indgået nogen frivillige aftale, og vi har ikke det bedste forhold til Severin og UEFA.
2: Og så tæller jeg UEFA tre års monitoreringsperiode jo fra og med den her sæson.
0: Det er den her sæson og de næste to. Og den her sæson, jamen, hvad kan den ende med? 150, hvis vi er rigtig, rigtig dygtige.
2: Ja, de har jo den, de ikke selv ud, at øh, ambitionen var halveret fra de 240. Så det er nok sådan 125, hvis, du, hvis det også går godt.
0: Ja, men så skal det også gå godt, ikke? Og, og nogle gange er ambitionerne ja. ikke det samme, som det, det ender med at være. Øh, Nej. Jeg tror, at 150 er nok et sandsynligt sted inde med de tiltag, vi har set indtil videre, men, men altså, det er jo stadigvæk. Der bliver et problem med UEFA om tre år, og jeg tror, at Juventus helt generelt har håbet på, at UEFA ikke var relevante om tre år for Juventus.
1: Altså, og de arbejder på at gøre dem ikke relevante?
0: <laughs> men de arbejder jo alt, hvad de på på at få for det skide Superliga op at køre, og det kan man jo godt forstå, når man ser de her tal, hvordan skal du ellers nogensinde inden, inden for det der? så må du tage en kæmpe bøde, eller en udelukkelse, eller hvad det ellers er, der, der kommer til at ske. Det er, ikke, det er ikke rart at tænke på. Men er holdet så godt nok? Kan det spille top 4, uden alle de der folk, jeg lige har sendt sted? Det mener jeg helt klart, at det kan. Altså, øh, Juventus har, har, har stammen til et ganske udmærket hold, øh, som sagtens kan spille med, og kan øh, blive boller med de fleste i Juventus, i øh, Italien. Nu snakker vi ikke i Champions League. Vi snakker ikke om at ind i de, de sidste 16 i Champions League. Vi snakker om at vinde i top 4 og muligvis på en god dag øh, udfordre øh, omkring mesterskabet. Det mener jeg godt, Juventus kan med den øh, trup, de har og de spillere, de har rundt omkring der. Øh, der skal ske noget på højre vingbak. hvor er jeg i panik, så der har mere Illing Junior ind. Der hører han overhovedet ikke hjem. <laughs> Men der er ikke rigtig nogen andre, ja, når Codrado ikke er der mere. Det siger jo. Ja, men det, det, der tror jeg altså også, at vi håber på, at der er nogen, der kommer og befrier os fra ham. Men ja, det kunne være ham, ja. Men jeg tror godt, at vi kunne tænke os noget, der var lidt bedre. Så hvis vi har en lille, bitte, 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 bitte smule penge, eller noget goodwill et eller andet sted, øh, eller noget, vi kan bytte os til, så tror jeg, at vi gerne vil gå efter en Codrado-erstatning. Øh, måske gerne i januar, eller til sommer. Øh, men ellers så tror jeg ikke, at der kommer til at ske det helt store andet end afgang, afgang, afgang og nogle nye, unge, smukke spillere.
2: Jeg tror jo, jeg tror jo godt, at uh, Vlaovic, hvis der kommer et bud for ham, så, uh, så vil jeg ikke uh, skrive under uh, uh, på, at uh, han er i uh, Juventus uh, næste sæson at man godt kan der er nogle af de spillere, der man godt kan blive tvunget til at sælge, hvis man ligger på 125-150 millioner år minus, og at FFP-aftalen allerede bliver kigget eller monitoreret øh, nu, så vil jeg tro, at man skal forsøge at komme længere ned, så man ikke kan afvise et, et stort køb for Premier League på, på en Laovic, eksempelvis.
0: Jeg tror ikke, der er nogen af dem der, der er safe, hverken Laovic eller Kisa? jeg tror, man vil gå meget langt for at beholde dem, fordi man er godt klar over, at på et tidspunkt, så er der simpelthen for lidt kvalitet. Øh, og, men hvis Vlaovic kommer fri af sin skade, og, og rent faktisk, det ser ud som om, han ikke skal spille her den fire, altså han stadigvæk er af den der lyske skade, øh, og vi prøver at få ham klar til, til Napoli-kampen. Øh, men, men altså, hvis... Hvis han bliver for sin skade frit, og han begynder at spille, og holdet fungerer bedre, og han begynder at lave mål og sådan noget, jamen, så kan det da godt være. Problemet er, at, måske, at Saks med selv ham for mange penge for at lave en fornuftig gevinst, ikke? Øhm, yeah. Fordi han, han kostede også rigtig mange penge for et år siden. Så Kiesa måske, hmm, I don't know. Der er mange spændende, ting. og nu har jeg også været så fræk at sætte på, på holdet her, men han har faktisk ikke spillet en skid jeg vil jo sige at hvis vi kigger tilbage til sommers, så var jeg jo egentlig meget begejstret jeg tænkte ja, jeg kan, det var med grædende hjerte at de bare forlod klubben men jeg kunne godt forstå det og alle sådan nogle ting så køber man eller man laver en lejeaftale med Parades, som på papir er en rigtig fin ankermand og styrmand på sådan en midtbane defensiv playmaker eller i hvert fald defensiv styrmand og så kunne rollen falde til Boc og til Lopetelli. Det så rigtig, rigtig pænt ud. Man køber Kostit, som er maskine i Frankfurt. Man køber Bremer lige fra næsen af ændret. Der var sådan set mange ting at fejre på det her tidspunkt. Men det var altså ikke dem alle sammen, der var slået til. <laughs> De Maria købte man også. De Maria siger, at være til at dække ind for, for kisa og så videre. Ikke? Øh, men, <laughs> ja... Klubben ligger nummer tre og lige i røven på Milan og endte med seks sejre i træk. Og jeg er egentlig meget optimistisk omkring, hvordan det skal gå den her sæson her, men jeg troede på meget mere i sommer. Men <laughs> det har jeg gjort hver eneste sommer i mange år efterhånden. Jeg har ikke lavet nogen score, både fordi jeg ikke havde tid til at gøre det helt så gennemarbejde, men også fordi Juventus er en lidt svær størrelse rigtig at score.
1: Ja, men fint. Så lad os tage, Prøv at tage karakteren væk så. Så lad os tage, så se, hvad der sker nu. Ikke? Sportsligt, så er Juventus ikke der, hvor de vil være. Det kan vi jo godt sige. Økonomisk er Juventus ikke der, hvor de vil være. Pressemæssigt, omdømmemæssigt, er Juventus ikke der, hvor de vil være. De har retssager, der kører. De har lige smidt deres præsident og bestyrelse ud. Jeg kan simpelthen ikke nævne en parameter, hvor Juventus er der, hvor de gerne vil være. Og det har de ikke været i et stykke tid nu. Vi kan altid diskutere, hvornår kuren gik nedad på en eller anden måde. Ikke? Men, men de, de er på ingen måde for det. Og spørgsmålet er, om de har ramt bunden endnu. Så, så kuren for mig er klart for nedadgående. Jeg er slet ikke så bekymret for Juventus, som jeg forindrer. Netop som du også har, har fint nævnt. Det er, de har jo nogle, nogle forbindelser, der gør, at deres... Øh, Kommercielle aftaler nok er lidt mere solide. Det er ikke sikkert de er så høje, men de bliver der. De skal ikke ud. De har også en mulighed for endnu en emission igen til at gå videre. De skal nok komme videre, men kurven er godt nok fornedergående, som jeg ser på det. Hvad siger du, Thomas? Jeg
2: synes, det sportslige, den sportslige kurve, synes jeg, den er opadgående i forhold til sidste år, når vi ser på her fra oktober og så frem til nu her. Øh, hvad er det, I har taget i træk, Ulrik? 6? 7? 6, ikke? Øh, så, så, og det, jeg synes, det ser solidere ud, end det gjorde under sidste år med Allegri. Øh, I at øh, man er definitivt ekstremt solid. Øh, jeg tror ikke, man laver de der dumme pointab øh, og øh, som man, som man gjorde i, i sidste sæson øh, og lukker mange mål ind man er ligesom, jeg tror, at læger i kuren er ved at sætte sig øh, bagud og jeg tror også, som Ulrik skriver her holdet er stadigvæk hvis det er sådan der, at det stilles op næste år øh, godt nok til top 4 øh, italienske mester. Mm, ej, det tror jeg ikke på men stadigvæk godt nok til, at man er home safe inden for øh, top 4, jeg tror Napoli ender Milan Juventus, de fire, der kommer til at skille sig ud, øh, og så tror jeg også, det bliver, det bliver næste år. Øh, øh, så økonomisk, øh, ja, er det gået tilbage der, ja, underskuddet er, er større end det der, men jeg synes, underskuddet er jo bare meget farvet af den der løndel med 70 millioner år, eller hvor meget der ligger der i, øh, og at man har, man har nogle upsides i den trup der, som, som Ulrik også viste, øh, på nogle dyre lønninger kvadrat Sandro og dem der der udløber. Så
1: hvis du står stadig væk ja, tilbage.
2: Hvis du lige sammenligner tallene, hvis man lige sammenligner talen, så, så ser de værre ud. Men jeg synes jeg synes godt at det at man spiller bedre end nu og de upsides der også vil lægge i et regnskab nu, at de de kan pege, pege lidt frem, men æ, Juventus er der også den af de tre cases der vil være svært for mig overhovedet at sætte et tal på. Jeg synes der er så mange mange ubekendte i det, at det at sætte tal på, bliver, det er enormt svært.
0: Der er jo ikke nogen af os, der er uenige i, at det gik rigtig godt i en periode. Og så har vi snakket om, hvorfor det lige pludselig gik rigtig dårligt. Og Juventus er jo på en rigtig skidt kurve. Og så diskuterer vi om den allersidste lille pind af den, om den måske kan gå lidt opad, som jeg går og håber på, om den kan gå lige ud, eller den kan gå f- fortsætte længere ned. Det er i virkeligheden irrelevant, fordi det big picture er vi jo enige om, at det her det er jo et, et, et fald for tænderne af de voldsomme dimensioner. Lad mig bare vende tilbage til billedet, som vi har på skærmen, fordi det kan vi jo ikke være uenige om, at det er, altså man er jo idiot for at sige andet, end at Juventus har haft en dramatisk nedtur spillemæssigt, resultatmæssigt, økonomisk og formentlig også ledelsesmæssigt siden 2017 og 2018. Og det er jo det, vi har snakket om, at man har, man har, har oversat man har tilladt paradigmer at lave numre, man har skabt en kultur, hvor i de numre var nærmest øh, blev opfordret til øh, og så videre, ikke? og så kan man så diskutere, hvor står vi henne nu. Selv hvis så øh, selv hvis det virkede, hvis de her seks kampe, de fortsatte, fordi hvis man tænker tilbage på de seks sejre, så var det jo ikke fordi det var sådan et kønt at se på. Det var aligre i fodbold så Juventus har også givet op på den der med moderne spillestil og attraktiv spillestil så, 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 så nej altså det er, det er, det er jo en, en, en meget meget hårdt såret gammel dame og min eneste lille var om hun nu kryber længere ned i kælderen eller hun er på vej op ad trappen eller hvor hun er hen og det er anyones guess men der er mange mange grimme tegn som vi lige har gennemgået ikke? og det kan gå rigtig galt hvis de, bliver, altså hvis de kommer i juridiske alvorlige problemer ikke?
2: Meget afhænger vel af, for mig at se hvad, hvad det er der sker organisatorisk nu. Kjøbbini og Aja Bene, de er nok væk her om ja. inden for et halvt ja, år allerede noget 17. januar. Ikke? Og hvad det er, ja ja. Så hvad det er, man, man får ind, der kan gøre noget allerede til sommer. Det det valg man kommer til at træffe der, tror jeg at det det, jeg tror, som... Det, det er et af de vigtigste valg, vigtigste valg Juventus har truffet i uh, rigtig lang tid, organisatorisk. Det er, hvem der kommer ind der. Ja, sportsligt. Uh, ja, Marotta er på plads til 20 og 1 så I kan bare holde den allige. Nej, men
0: det giver heller ikke nogen mening. Altså, det er jo sådan gå tilbage nej, til en fuge-sagt. Nej, jeg, jeg ikke? Ikke for ham. <laughs> uh, ja. Nej, jeg tror... Jeg... jeg tror, som sagt, Juventus skal nærmere sådan over i en, i en, i en, i en Milan-ting. Altså... Hvor man er nødt til at gennemgå et par hårde år, hvor man tilpasser sine omkostninger og øh, prøver at holde sig som kompetitivt samtidig med, at man gør det. Ikke? Men, men, men de der omkostninger er alt for høje i forhold til, hvad, hvad niveauet er til. Ja. Ja. Så på den måde kan man jo godt sige, at, at damen er syg. Øh, og det tror jeg, at de fleste af os vil stå på mål for. Øh, spørgsmål er, om hun er om hun er terminal, eller om hun er i svag, svag, svag bedring, men det er jo næsten næsten ligegyldig diskussion. Men i hvert fald, så har så, så vi fået snakket lidt Andrea Angeli og øh, hvordan, hvordan der gik også over den som, som Brian nævnte, fløj for tæt på solen, og øh, jeg mener jo stadigvæk, kan, jeg kan huske, at jeg sagde at dengang, hvor den der Superliga den gik helt på gulvet, ikke? først da de var der i 18 timer, så sagde jeg, at det er fair som chef at have en analyse, den analyse kan også være rigtig, men hvis du fejler på, eksekveringen af to-tre vigtige dele i den analyse, så bliver du nødt til at skride. Altså uanset om det er fair eller ej, uanset om det er coronas skyld, uanset om det men så bliver du nødt til at skride, og det tror jeg sådan set egentlig er det, der sker nu. Han har bare have lidt hjælp for at komme ud, ikke? fordi jo. han kan være verdens dygtigste forretningsmand, men vi må bare konstatere, at Super League, det gik fuldstændig galt, man har kommersielt oversat man har skabt en situation hvor man er kommet på
1: kant med loven der er tid til et nyt projekt
0: der er ikke mange bestyrelser der vil sige, ved du hvad mester, du får fem år mere skal vi lukke i yes. lad os sige tak for denne gang en masse lidt mindre struktureret end, 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 end Thomas, som vi lige hørte for nogle dage siden, som var meget, meget velforberedt og Brian, som lagde ud med Milan men øh, jeg synes, jeg er at jeg har en klub, der også har rigtig, rigtig, rigtig mange ting at se til. Helt sikkert. Det er spændende i det. Kan I øh, have det godt, og først og fremmest så rigtig god fodbold, øh, som nu endelig starter igen. Og øh, jeg troede ikke, jeg skulle øh, sige det, men øh, Thomas, held og lykke. Endelig skal vi i gang. Vi er meget, meget, meget interesserede i, at det en, der gør det godt i morgen? Ja. Eller hvornår det bliver?
2: Jeg ser frem til uh, live-billeder, hvor I sidder i jeres uh, skabs ind og trøje, og fundet frem ind for gemmerne, og så uh, hepper uh, sammen med mig uh, onsdag aften.
1: Jeg håber på en rigtig uretfærdig smal 3-2 sejr til Inter med fire røde kort. To til hver hold.
0: Det lyder, lyder underholdende. Jeg glæder mig i hvert fald til, at der fodbold igen, så vi kan komme til at se det. Det har været en lang, 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 lang pause. Tak for den gang.
2: Tak, tak for den gang.